0: Brindes vive que ela sim vive e algo brilhos assim, e algo assim
1: encantador porque, porque é como se fosse uma é mãe
0: a uma vida. Então, nós precisamos de estratégias a cada
1: dia para proteger os nossos entes queridos, proteger os nossos filhos. A humanidade está numa crise moral, intelectual, financeira, geral. Se a gente não proteger os nossos filhos, se a gente não proteger os nossos entes queridos, fica difícil. A gente precisa, na verdade, aprender com a palavra de Deus as estratégias usadas por essas pessoas para que a gente possa vencer na vida. Amém? E a gente vai falar sobre uma mulher muito importante na Bíblia Sagrada. Abram aí vossas Bíblias, Êxodo, no seu capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Um. Eu quero ler uma história. Eu, eu, assim, eu fico muito feliz com a Bíblia Sagrada, por ela não ser somente um texto religioso, mas também ser um texto histórico. Porque, através das histórias dessas pessoas, a gente pode criar exemplo para nós. Eu sou historiador de profissão, sou professor de história, e eu fico vendo que a gente precisa olhar para o passado, para os exemplos do passado, para nós aprendermos sobre o nosso presente e projetarmos o nosso futuro. Há coisas que são colocadas na história para a gente olhar como exemplo, para a gente procurar como exemplo, para a gente ver como exemplo e não cometermos os mesmos erros. Quantos de nós já não ouviu da mãe falando, a mãe falando, olha, não seja como fulano, olha o que aconteceu com fulano, fulano trilhou esse caminho, olha, se perdeu, ou não, às vezes, olha para fulano, está trilhando um caminho de sucesso, deve seguir. Sempre nós estamos procurando ensinar os nossos filhos, os nossos entes queridos, com algum exemplo bom. A Bíblia não é diferente. A Bíblia tem tantos exemplos bons, que engraçado a Bíblia, né? A Bíblia escreveu que Davi matou Golias, é um momento histórico da vida de Davi, mas a Bíblia não omitiu o fato de Davi ser um adúltero. Como ele engana Urias, como ele envia Urias para o campo de batalha, simplesmente para se apossar da esposa de Urias. A Bíblia, em momento algum, vai colocar somente o lado bom das pessoas. Quando a gente olha para Pedro, Pedro foi um grande pregador do Evangelho. Na primeira pregação de Pedro... Três mil almas se converteram, mas a Bíblia não esconde, não deixa de relatar os vários momentos que Pedro caiu, seja no momento da, da negação de Jesus Cristo, chega, seja no momento de afundar quando estava andando sobre as águas, seja no momento de cortar a orelha do, do soldado, do sumo sacerdote Malco. A Bíblia, na verdade, ela não esconde os momentos ruins das pessoas. Tem até um hino que eu gosto muito, é do Samuel Mariano, ele vai dizer justamente por isso, é, que as pessoas é, estão acostumadas a ouvir que o, que o mar se abriu, mas ninguém vai dizer que ou vai, deixar, vai querer se lembrar de que Moisés era assassino. Então, às vezes, valorizam o nosso momento, mas desconsideram completamente a nossa história. Quantos de nós chegamos a uma determinada situação das nossas vidas em que só olham para aquele momento, mas não olham para os percalços que passamos, não, passamos, não olham para as barreiras que nós superamos, não olham para as dificuldades que nós tivemos na vida chegar àquele momento. Eu, quando comprei meu carro novo, a primeira coisa que eu ouvi da minha família, ah, agora está rico, é pastor, abriu uma igreja lá no Morro do Macaco, ficou rico. Falei, não sabe de nada. Acorda às 5 da manhã para rodar de Uber, chega em casa às 10 horas da noite, vai trabalhar na escola, sai da escola, dirige Uber até dar entrada na outra escola, pega às sete da manhã numa escola, fala para caramba, vai para outra escola, fala até 10 da noite, vai lá trabalhar, porque as pessoas às vezes só olham o nosso momento bom, mas não sabem as lutas e as dificuldades que nós passamos para chegar naquele momento. Se a gente falar para a garotada de hoje o problema que nós passamos da vida, nós que temos por pauta dos 50 anos, eu estou com 49, né, Rainha? Ainda não cheguei aos 50, não. Já passei, né? Mas quem tem mais ou menos a minha idade sabe as dificuldades que nós passamos na década de 70, na década de 80, para comer. Tinha fila do feijão, tinha fila da carne, tudo tinha fila. Eu falei para meus alunos assim, hoje você quer comprar um feijão. Você, como é que você faz? Ah, minha mãe me dá o dinheiro, eu vou ali na tendinha da esquina, com feijão, volto para casa. Na minha época não era assim. Na minha época você tinha que entrar numa fila às três da manhã. E era contado, só podia ser dois quilos por pessoa. Você tinha o dinheiro e não podia comprar. E aí eles ficaram assim: professor, isso é mentira. Não pergunta a sua mãe, pergunta à sua avó se é mentira minha. Pergunta a ela sobre a fila da carne. Às vezes, três horas da manhã, minha mãe colocava a gente lá, eu era pequeno na época, lá na fila para poder esperar o açougueiro. Zé Maria é o nome do açougueiro. Isso me marcou até os dias de hoje. Porque era, era isso que nós fazíamos. Entrávamos na fila para comprar, às vezes, um quilo de pelanca. Não era carne, carne não. Porque o que fala de carne de segunda hoje, na nossa época, era carne de Primeira. Porque, naquela época, eram aquelas sobras que limpavam a carne, que hoje fica jogada lá, muitas vezes, no açougue. Era isso que, muitas vezes, nós podíamos comprar para comer. Minha mãe tinha nove filhos. Então, nós passamos por muita dificuldade para chegar até onde nós chegamos. E as estratégias em tempos de crise é importante para que você possa levar uma vida saudável. Porque, irmãos, nós estamos sendo atingidos de todos os lados. Você abre hoje a internet... Faz uma busca aí na sua internet. Ah, vou buscar sal integral. primeira coisa que abre é uma mulher de biquíni. É um homem de sunga. É, é um monte de coisa. Hoje você está cercado por todos os lados. Então, nós precisamos criar estratégia para nos manter livres, manter os nossos filhos livres, manter os nossos entes queridos, entes queridos livres, resguardados... Ninguém aqui vai entrar numa redoma. Eu falo isso para a mãe dos meus alunos. Não coloque seus filhos numa redoma. Deixe eles viverem a vida. O que você deve fazer é, é, é cercá-lo de carinho, cercá-lo de amor, cercá-lo de atenção, que é para ele ter na consciência dele de que ali ele tem um amigo. O meu filho que faleceu, ele todo dia ligava. Ele todo dia tinha um norte. Ele todo dia, pai, estou em tal lugar, não se preocupe. Ele sabia exatamente que tinha que dar uma satisfação a mim, porque isso foi ensinado desde pequeno. Ele ligava para a mãe, ele, ele era assim. Então, a gente criava o tempo todo uma rede de proteção que hoje é muito importante nós fazermos. Irmãos, graças a Deus, porque hoje nós temos tecnologia para isso. né? Tipo, um lado é bom, por outro a gente está esquecendo de orar. Né? Antigamente, quando eu ia viajar para algum lugar, a minha mãe tinha que obrigatoriamente dobrar o joelho e esperar em Deus, ter fé em Deus, que Ele nos guardasse. E até a gente voltar... Quantas vezes eu peguei minha mãe, eu ia para os bailes da vida, minha mãe na porta, na janela, cochilando, esperando eu chegar de madrugada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa vai viajar para a China, quando chega lá, te manda uma mensagem de vídeo, oi! cheguei, estou legal, estou tudo bem. É, hoje você tem uma, 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 uma melhoria nessa comunicação, mas, antigamente, não era assim, e a gente precisa aprender a criar essa estratégias. Êxodo, no seu capítulo de número 2, diz assim a palavra de Deus. E foi um homem da casa de Levi, estou no versículo 1, e tomou por mulher uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por três meses. E, quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela, e ela a colocou nos juncos à beira do rio, e a sua irmã ficou à distância para saber o que, seria, o que lhe seria feito. E a filha de Faraó, eu estou no versículo de número 5. Desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio, e quando ele viu a arca entre os juncos, e quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo aberto, ela viu o menino e eis que o bebê chorava, e ela teve compaixão dele e disse: "Esta é uma das crianças dos hebreus." Então disse a sua irmã então disse sua irmã, a filha de Faraó, devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti. E a filha de Faraó lhe disse, vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse, toma este menino e amamentam para mim e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e a amamentou. E o menino cresceu... E ela o levou, a filha de Faraó, e ele se tornou seu filho, e ela chamou seu nome Moisés e disse, porque o tirei da água. Oremos ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco esta noite, nós precisamos ouvir a tua voz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. primeira coisa que a gente precisa perceber na palavra de Deus é que essa mulher... O nome dela é Joquebede, mãe de Moisés, da tribo de Levi. Era uma judia. Viveu no período de cativeiro de Israel no Egito, onde Israel servia como escravos, como escravos para a construção de grandes obras na terra do Egito. Porém... É... Chega um determinado momento que esse povo de Israel cresce muito, toma uma boa parte do Egito, esse povo, e Faraó fica com medo. É... Precisamos lembrar que a mãe de Moisés morava mais ou menos ali onde é conhecido como Gozem, uma terra perto mesmo do, do, do delta do Nilo, uma terra muito fértil, muito boa para criar gado, e, assim, ela tinha uma condição um pouco melhor do que os escravos, mas estava entre os hebreus, só para você ter uma ideia. Porém, como esses, esses é, hebreus estavam crescendo muito, se multiplicando muito, faraó, rei do Egito, ficou com um certo medo desse povo. E ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia e chamou as parteiras para que ele não fosse assim não ficasse muito mal visto diante da sua própria, do seu próprio povo e do povo hebreu, para que não suscitasse nenhum levante, nenhum motim. Ele tem uma ideia, ele chama as parteiras e vai dizer para as parteiras assim, olha, a partir de hoje, quando você fizer o parto de uma hebreia, quando você fizer parto de uma mulher hebreia, você vai matar se for homem. Se essa criança que você fez vir ao mundo for homem, você deve matá-la ali mesmo. Você não vai deixar sobreviver. É claro que as parteiras não vão fazer isso. E Faraó ele vai mais longe, ele dá uma ordem para que todos os meninos abaixo de dois anos sejam mortos naquela terra. Dá para entender isso? Presta atenção nisso. Há uma ordem de faraó para que se diminua a quantidade de homens capazes de ir à guerra naquele período. E a ordem de Faraó era matar esses meninos, já desde o seu nascimento. Essa mulher, Joquebede, assim como muitas mulheres hebreias, ela começa a ficar com medo, ela começa a temer pela vida. Do seu filho, porque o Faraó toma essa atitude terrível para conter o crescimento dos hebreus. Imagina isso aí, irmãos. Imagina isso: você está grávida, seu filho nasce lindo, maravilhoso, formoso, como a Bíblia diz. Só que o Faraó, que é o rei, que é o governante, dá uma ordem para que todos eles sejam mortos deve ter sofrido um abalo muito grande psicologicamente. O que farei? O que vou fazer? Ela resolve esconder o menino. Só que a Bíblia diz que chegou um determinado tempo que já não dava mais para esconder o menino, porque o menino, com três meses, já chora mais para comer, já tem outras necessidades que não só o peito. A gente precisa entender que ficou difícil dessa mulher conseguir esconder essa criança. Eu quero dizer que essa mulher, para mim, é um modelo de mãe em tempo de crise. Existe uma crise na terra do Egito. Seu filho está pronto para ser morto pela ordem de um governante. E eu fico pensando o que vinha no coração daquela mulher. E nós devemos aprender com essa mulher. Devemos aprender qual foi a sua estratégia, qual estratégia que Joquebede vai usar para proteger o seu filho. E isso nós temos que trazer para conhecimento da nossa vida. O que eu preciso fazer, o que eu preciso criar de estratégias para cuidar dos meus filhos nesses tempos de crise. Crise que, muito pior do que aquela, mata tão quanto aquela. Hoje, nossos jovens estão morrendo espiritualmente. A gente vê que as crianças... Tem um estudo feito agora, recentemente, em 2018, que os jovens estão bebendo 300% mais do que se bebia há 10 anos atrás. Estão se entregando às bebidas, às drogas. A gente tem visto isso na rua. E como nós podemos aprender com o Joquebed? Qual a estratégia que a gente pode aprender com o Joquebed para que nossos entes queridos, nossos filhos, sejam protegidos ao máximo? O Joquebed, um modelo de mãe, em tempo de crise. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você é que Joquebed recusou entregá-lo à morte. E o que ela faz? Ela faz um cestinho de junco, pôs a criança lá dentro, diz a palavra de Deus, e colocou nas águas. Circunstâncias adversas não mataram a esperança de Joquebed de ver o seu filho crescer. A gente precisa continuar a olhar para os nossos filhos e querendo que eles sejam os vivos, os mais felizes da face da Terra. Nós precisamos olhar para os nossos entes queridos, sobrinhos, pessoas que estão sob a nossa tutela de oração e querer que eles cresçam. Havia já um, 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 um edital, havia já um sacramento, havia já uma ordem. Aquelas crianças deverão morrer, mas Joquebede não desistiu. Ela faz o cesto. Cria toda uma estratégia para colocar aquela criança dentro e crê o irmão. A gente precisa crer que Deus é capaz de guardar os nossos filhos. A gente precisa acreditar que Deus é capaz de guardar os nossos entes queridos. A Bíblia nos garante, a Bíblia, do, a Bíblia diz que o Senhor acampa os anjos deles ao redor daquele que os teme. A Bíblia nos dá promessas sobre a nossa família, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Há promessas sobre as nossas famílias, há promessas sobre os nossos filhos. Inclusive a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E, como herança do Senhor, nós precisamos guardá-los. Nós precisamos criar estratégia. E Joquebede não faz diferente. Mães, pães, pessoas responsáveis, não baixem os seus braços. Nós temos aqui no ministério uma, uma parte do nosso ministério chamada de Déboras. E tem um slogan muito legal. Mães de joelho, filhos de pé. A gente precisa entender que ele não está falando somente de filhos gerados por nós, mas muitas vezes filhos espirituais também. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos zelar pela vida dos nossos filhos e crer em Deus que ele será bem-sucedido. A Bíblia diz também que quando já não podia mais escondê-lo, como diz o versículo de número 3, ela tomou para ele uma arca de junco e revestiu com barro e piche. Vamos aprender sobre isso? Ela calafetou muito bem o cestinho por dentro e por fora. Qual era a ideia? Era impedir que a água invadisse o cestinho, que coisas externas, como a água, invadisse o cesto e viesse matar as crianças. Nós precisamos o tempo todo, através das nossas petições, através das nossas orações, calafetar proteger o cesto, proteger a nossa casa, proteger o, aonde nós residimos para que coisas externas não atinjam nossos filhos. Você pode entender isso essa noite? Nós precisamos entender isso de uma forma bem clara. A gente não pode somente crer em Deus. A gente precisa tomar ações e reações que façam com que as coisas que Deus preparou para as nossas vidas sejam concretizadas. Nós não podemos perder efetivamente que a promessa ela nos leva a uma ação. Olha, Moisés, vocês vão chegar na terra prometida, mas antes. Vão ter que passar por um deserto, vão ter que atravessar o Mar Vermelho, vão ter que atravessar o Rio de Jordão. E só depois disso é que vocês irão estar na terra prometida, se apossar da terra prometida. Muitas vezes Deus nos faz uma promessa e nós simplesmente queremos descansar, não fazer mais nada, esperando que a promessa chegue. Essa mulher tinha a promessa de Deus, era um menino formoso, mas ela precisou criar estratégias para que nada de fora pudesse atingi-lo. Ela fez o cesto de junco, ela calafetou, ela colocou barro e piche, para que aquela, aquele cestinho não fosse inundado pelas águas. Evitou que a influência do mundo levasse ao fundo. Mães, protejam os vossos filhos das influências de morte deste mundo. É um apelo que se faz através da palavra de Deus. Protejam de morte, da morte que o mundo traz, os seus entes queridos, os seus filhos. Está na hora de nós tomarmos ações para realmente proteger. Eu li um livro há um tempo atrás, e o título do livro, eu não vou lembrar o autor, mas e agora, como viveremos? É esse o título do livro. E agora, como viveremos? Irmãos, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos entes queridos, as nossas crianças, têm acesso a informações que era inimaginável pensarmos em ter quando éramos crianças. As nossas, os nossos objetivos, os nossos aprendizados eram feitos através do que os pais nos falavam. Hoje, não. Hoje, eles abrem a internet, eles veem na televisão. É tanta informação que nós precisamos, efetivamente, calafetar muito bem o cestinho por dentro e por fora. Proteja o seu filho. Proteja daquilo que pode trazer morte, para a sua vida. E a Bíblia continua. Ela vai dizer assim, e quando já não podia esconder, ela tomou para ele uma arca de junco, a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E olha o que diz o versículo de número 3. E ela colocou nos juncos a beira do rio. Quando ela calafeta toda a sua arca, ela se assegura de que não só a água não vai entrar, mas como também, irmãos... É, pensa aí no jacaré do Nilo. Já ouviram falar do crocodilo do Nilo? Depois, se você quiser fazer uma busca lá na internet, os caras chegam a, a espantosos seis metros de tamanho. Pensa nisso. Não era só a água que poderia trazer algum prejuízo para Moisés, mas também... Os crocodilos que existiam naquela região poderia facilmente, irmãos, facilmente, destruir a arca e comer a criança. E eu fico pensando que deve ter tido todo um cuidado de Joquebed para não só calafetar a lateral, mas também colocar uma tampa, é, poder proteger aquela criança. É, o que você tem feito para proteger os seus filhos, sejam gerados, sejam na fé? seja aquele que você tem refletivamente em casa ou seja aquele que você se preocupa grandemente porque esse mundo é ruim. Precisamos criar estratégias. Mas não só isso. Continuando a leitura da palavra, e sua irmã, a irmã de Moisés, ficou à distância para saber o que lhe seria feito. Eu acho que Joquebede falou assim, se eu for, eu vou criar muito, muito, muita visibilidade para a Arca ou para o sexto. eu preciso de alguém que seja menor, eu preciso de alguém que consiga despistar a atenção dos egípcios, porque eu estou colocando meu filho naquele rio. E ela pede à sua filha, olha, vai, eu estou conjecturando, a Bíblia não diz isso, mas diz que a sua irmã acompanhava o cestinho para saber o que ia acontecer. E isso deve ter sido uma orientação de Joquebed. Joquebed disse, olha, vai lá, acompanha, vê o que vai acontecer, vê como é que vai ficar a criança, não, não despista, não dá muito, muita pinta do que você está fazendo para que ninguém veja Moisés ali no cestinho. É, continua. Miriam compreendeu que aquele bebê era precioso e que Deus tinha um propósito para ele. Mães, acreditem que, acreditem que Deus tem um propósito para os vossos filhos. Há um propósito para os nossos filhos. Deus não nos deu ele à toa. Deus não me deu vitória à toa. Eu outro dia estava conversando com ela, gente, né? Falando assim, filha, tudo que está acontecendo contigo, há um propósito de Deus para isso. A sua vida, na nossa vida, é um propósito de Deus. Deus. Talvez a gente, às vezes, se descuide um pouco da vigilância, se descuide um pouco, e aí, sim, a gente tem que acreditar em Deus e crer em Deus. Mas aquilo que você pode fazer, faça, irmãos. Crie estratégia por conta dos seus filhos. O que Bede, vá orientar a sua filha, e a sua filha começa a fazer parte desse plano. Busque redes de pessoas que façam parte do plano de criação dos seus filhos, nem que seja com oração. Pede... Pede ajuda aos diáconos, pede ajuda à liderança da igreja, ora pelo meu filho, não tem nada, o que está acontecendo? Não, não está acontecendo nada, mas eu preciso da tua ajuda em oração. Às vezes nós estamos tão sozinhos na criação dos nossos filhos, e às vezes uma oração de um irmão, uma oração de uma igreja, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Busque ajuda. Nós somos uma família e precisamos entender que a família precisa fazer parte das promessas de Deus sobre seus filhos. Amém? Joquebede também vai confiar em Deus. Quando fazemos tudo o que podemos, resta nos confiar em Deus. Ela fez, irmão. Ela colocou a criança no cesto. Ela afetou o cesto. Ela protegeu o cesto de tudo quanto podia ser perigo. Ela colocou a filha para cuidar do sexto até onde ele iria. A filha foi acompanhando, mas, em determinado momento, lá dentro do rio, ninguém poderia fazer nada se alguma coisa acontecesse. Joquebed não poderia fazer, Miriam não poderia fazer, a não ser ficar olhando. Nesse momento, precisamos confiar em Deus. A palavra de Deus continua no versículo de número 54 E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. Eu quero te dizer um milagre aqui, que talvez você não saiba. Presta atenção nisso. Quando nós colocamos a nossa ação, alinhamos as nossas ações com a vontade de Deus, as coisas dão certo. Não adianta você querer que Deus faça tudo. Deus vai te dar a promessa, mas a ação para que essa promessa se cumpra é minha e é sua. Quer ver um milagre impressionante? Faraó e a filha de Faraó, eles não moravam na parte baixa do rio. Por quê? Quem pode me dizer? Por causa das enchentes. O rio Nilo enchia muito. Até hoje enche muito. Por isso, aquelas terras são muito férteis. Então, o palácio não podia ser na parte baixo ou na descida do rio, porque, se fosse na descida do rio, os palácios iam encher. E aonde que eles construíam os seus palácios? Na parte alta do rio. Dá para entender isso? Quando? E aí, por isso que eu preciso entender de geografia bíblica. Eles estão em gozem. É na parte baixa do rio. Quando ela colocou o cestinho no rio, as águas levariam contra a correnteza ou pela correnteza? O normal seria seguir a correnteza, ir lá para baixo, ir para o meio dos crocodilos, ir para o meio dos hebreus e o menino acabaria morto. Irmãos, olha que milagre. Quando Joquebede bota o cestinho na água... Ele faz o percurso contra a correnteza. Deus vai fazer milagres na tua vida. A partir do momento em que você entender o chamado de Deus, entender as promessas de Deus sobre, sobre os teus filhos, sobre os teus entes queridos, e começar a agir. Está na hora da ação, irmãos. Haja. E Deus vai fazer milagres na sua vida. Foi assim que... Com Moisés, foi assim com Jocoebed, foi assim com Miriam. Lá em cima, contra a correnteza do rio, Moisés no cestinho chega até o palácio real, aonde está a filha de Faraó. Que coisa impressionante! Que Deus maravilhoso! Deus prepara todos os caminhos para que as suas promessas sejam alcançadas por mim e por você pelos nossos filhos. Deus vai fazer milagre nas nossas vidas. Deus vai fazer milagre na nossa família. Aquilo que você jamais imaginou. Pense bem, a palavra diz, o que o coração não viu, o que os olhos não viu, e coração alguém, algum sentiu, é isto que está preparado para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Há promessas desde o momento que você haja em cima da palavra de Deus. Aja em cima da palavra de Deus, faça o que a palavra de Deus manda, proteja a sua família, coloque a sua família num cestinho, não numa redoma. As intempéries vão acontecer, a água do rio poderia estar gelada, a água do rio poderia levá-lo para onde ela não queria, porque a correnteza poderia levar para qualquer lugar, até para a broca dos crocodilos. Mas quando Deus está no negócio, irmãos, até a correnteza fica a nosso favor. Amém? Creia nisso. A palavra de Deus continua. E, tendo aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve uma compaixão dele e disse, esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, devo ir chamar uma das amas, de uma das mulheres dos hebreus, para que o amamente, o menino, para ti. Pense nisso. Quando colocamos os nossos filhos nas ruas, quando nós mandamos os nossos filhos para as escolas, quando nós mandamos para as faculdades, para os cursos, não importa, Deus sempre vai mandar alguém para ter compaixão dele. Quantas vezes a minha filha esteve, de alguma forma, em perigo e alguém chegou para ajudá-la? Quantas vezes ela esteve no Uber e alguém deu um conselho? Estava no ônibus e alguém falou, olha a mochila, bota para frente, não vai ficar. Deus sempre envia os seus servos para ajudar os nossos filhos nessa caminhada até mesmo aqueles que não são servos, trabalham em prol das nossas promessas. Creiam nisso, irmãos. Tinha uma irmãzinha que estava passando muita necessidade, e ela era vizinha de um grande macumbeiro, tinha um centro espírita, e um dia ela estava orando, e o pai de santo só ouvia ela pedindo, Senhor envia mantimento, envia é, alimento, porque as minhas crianças estão com fome. E o pai de santo resolveu fazer uma brincadeira com aquela irmã. Comprou uma cesta básica enorme e mandou alguém entregar lá. E alguém entregou para aquela irmã. Aquela irmã ajoelhou, dobrou o joelho, agradeceu a Deus. Logo depois que a pessoa entregou, chegou logo o pai de santo, bateu na porta dela. E a irmã, a comida está boa? Não, está boa sim. A senhora sabe quem foi que enviou essa cesta básica? Aí, não sei por quê. Foi eu que enviei, porque os meus orixás mandaram... É, Aquela irmã agradeceu, deu glória a Deus, sapateou, falou em língua, e ele ficou espantado, falando assim, a senhora não se importa que sejam os meus orixás que mandou a comida para a senhora? Ela, não, meu filho, para você ver o poder do nosso Deus. Porque quando Deus manda, até o diabo, até os orixás, eles obedecem. Precisamos entender que os nossos filhos, os nossos entes queridos, Vão estar protegidos. Deus vai mandar pessoas para ajudá-los. Deus vai mandar pessoas que possam participar dessa promessa junto conosco. Amém? Então, creia em Deus. Confie em Deus, porque maior é Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus tem promessas para os nossos filhos e nossos entes queridos. Mas a palavra de Deus continua. E, tendo aberto ela, viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse, esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, devo ir chamar uma das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti. Versículo 8. E a filha de Faraó disse, vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse, toma este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou, e o menino cresceu. E ela levou a filha de Faraó, e ele se tornou seu filho, e ela chamou o seu nome Moisés e disse, porque o tirei da água. Joquebed cria estratégias para proteger Moisés. Joquebed coloca Moisés no cestinho. Havia uma sentença de morte sobre a vida daquele menino. Deus faz um milagre, faz aquele menino no cestinho chegar até filha de faraó. Que coisa maravilhosa quando nós pensamos nisso. Mães em tempos de crise, mães que criam estratégias, responsáveis que criam estratégias em momentos de crise para abençoar os seus filhos. Essa noite é uma noite que nós devemos aprender com Jota E o que acontece no final, irmãos? Moisés não morreu. Moisés volta para sua mãe, a conviver com a sua mãe, até os 10 anos de idade. Essa mulher cuida de Moisés e ainda recebe salário para criar o seu próprio filho. Havia uma sentença de morte para Moisés. Havia uma sentença de morte para aquele menino. Mas, confiando em Deus, Joquebede não só criou o seu filho, como ainda foi sustentada pelo Estado, para que o seu filho crescesse. E a criança cresceu e se tornou Moisés. Não só a filha de faraó, não só alguém que estava andando nos palácios, mas o um homem que, mais tarde, vai libertar todo um povo do cativeiro e levá-lo até a terra prometida. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez na sua vida, e na vida dos seus filhos. Eu não sei qual é a promessa pessoal que Deus fez quanto à sua família, mas esta noite, Deus está cobrando de mim e de você estratégias, estratégias para que o menino cresça e se torne um homem. Fique de pé. Vamos louvar o Senhor. Eu quero que você agradeça a Deus pelas promessas que ele tem na sua vida eu quero que você leve essa palavra no seu coração, Joquebed criou estratégias para que seus entes queridos o seu filho, a sua filha, participasse das promessas de Deus para a vida do menino, e ela foi extremamente abençoada talvez essa noite o que Deus queira é que você tome atitudes, comece a agir efetivamente, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Louve a Deus e agradeça ao Senhor. Peça ao Espírito para que Ele te oriente na criação de estratégias para os seus filhos, para os seus entes queridos, para a sua família.
0: Oh, aleluia. Meu Jesus maravilhoso és minha inspiração Prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Queremos Ti continuar olhando para Ti, sim. Pois sei que Tu tens o melhor para mim Há um segredo no Teu coração oh, Dá-me forças para continuar Guardando a promessa em oração Oh, aleluia meu Deus. Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão, para regar a minha fé. Consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti Senhor Misericórdia, graça e luz.
1: Creia que as Tuas lágrimas serão para acrescentar a Tua fé Creia que o Teu choro hoje pelo Teu filho, pela Tua filha mesmo que seja choro de alegria será para vê-lo crescer será para vê-lo se transformar em um Moisés em alguém que vai fazer a obra do Senhor em alguém que vai ser grande oh, aleluia há promessas de Deus sobre a tua família há promessa de Deus sobre teus filhos e tuas filhas há promessa de Deus sobre os seus entes queridos Oh, aleluia, e ele vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, haja meu irmão, haja minha irmã, oh aleluia. Eu
0: posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, Deus, Senhor
1: Senhor, em nome de Jesus Cristo Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, de aprendizado Nós cremos, Senhor, que as Tuas promessas se cumprirão na vida dos nossos filhos Da nossa família, dos nossos entes queridos e nós estamos te entregando agora. Nós estamos agindo em oração. Nós estamos agindo em jejum. Nós estamos agindo no conhecimento da Tua Palavra. E agora, Senhor, nós queremos que Tu aumente a nossa fé para crer, ó Deus. Que até contra as correntezas Tu vai fazer os nossos filhos subirem. Para que a Tua promessa os alcance. Ensina-nos, ó Deus, a ser mães, a ser pais, a ser responsáveis que tenha uma ação efetiva, em cima das tuas promessas, é o que nós te pedimos esta noite, você que está em casa, receba esta palavra, o teu filho voltará, a bênção chegará sobre os teus entes queridos, a bênção chegará sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo, e essa noite, aprenda uma coisa, aprenda, e mesmo quando eu chorar,
0: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia
1: Agradecemos por esta noite, Senhor. Te agradecemos pela Tua Palavra, por cada irmão que entrou aqui. Leva-nos em segurança e paz para os nossos lares. Traga-nos de volta quarta-feira para adorar o Teu nome. E que essa Palavra possa reverberar em nossos corações. Abençoa as mães, ó Deus, nesse dia. A mãe que chora, a mãe que sorri, a mãe que tem seu filho presente, a mãe que já não tem mais. Abençoa, Deus. O Espírito Santo de Deus consola os corações e traz traz alegria, traz fé, traz amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos aqueles que creem digam amém. amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Está terminado este culto em nome de Jesus. Em nome de Jesus.